0: Chapitre 12. Tour de table. 26 décembre 2003. Ginny avançait le long de l'allée d'un pas mesuré sous les regards admiratifs de l'assistance. Elle portait une robe moldue qui mettait ses formes en valeur. Un bustier ajusté sur lequel couraient des volutes brodées de fils d'argent surmontait une lourde jupe en soie sauvage qui s'étirait en traîne. L'ensemble aurait pu être fade si sa chevelure d'un roux éclatant N'avait habillé ses épaules. Harry savait qu'à l'origine, Ginny avait prévu de se faire un chignon, mais il avait indiqué qu'il la préférait les cheveux dénoués et son désir avait été pris en compte. Les deux mèches qui encadraient son visage avaient été relevées pour dégager celui-ci, le reste tombant souplement sur ses omoplates. Sur sa tête reposait une couronne d'argent finement ciselée. La parure venait du coffre de Harry. Ginny ayant exposé sans embâche qu'elle refusait de porter un ornement prêté par sa tante Muriel, voulant éviter que l'insupportable vieille dame ne lui rappelle sa contribution durant les cinquante ans à venir. « La méchanceté, ça conserve Tu sais, Harry » avait-elle soupiré. Elle tenait à deux mains un bouquet touffu aux couleurs éclatantes dont les vrilles cascadaient jusqu'au sol. C'était Luna qui avait offert de le composer et Harry se demanda de quelle contrée lointaine étaient originaires les fleurs assemblées par ses soins. Ginny paraissait sereine tandis qu'elle marchait posément vers lui, mais quand elle fut proche, Harry vit que son bouquet était animé de tremblements convulsifs. Ils se sourirent nerveusement lorsqu'elle vint se placer à ses côtés, Hermione et Luna juste derrière elle. Tous deux firent face au mage. Alors que l'officiant commençait son discours d'introduction, Harry sentit qu'on le tirait par la manche. Il se tourna vers sa fiancée, mais l'attention de celle-ci était dirigée vers l'ordonnateur de la cérémonie. Il baissa les yeux et vit qu'un rameau du bouquet de Ginny l'avait agrippé et rampait insidieusement vers son coude. Il tenta de se dégager doucement, puis avec plus de vigueur. Alerté par son mouvement, Ginny regarda à son tour et comprit la situation. Elle saisit délicatement la vrille aventureuse pour libérer Harry. « C'est un tentacule amoureux, il paraît que ça porte chance » murmura-t-elle. « Je vais être très heureux avec un seul bras !» répliqua Harry, provoquant un gloussement nerveux chez sa fiancée. Nul doute que le mage devait parler d'eux, mais Harry n'en écoutait pas un mot, trop préoccupé par la suite de la cérémonie pour y porter attention le jeune homme préférait se remémorer en boucle les vœux qu'il devait prononcer, anxieux à l'idée de se tromper et de gâcher un instant aussi important. Heureusement, ses craintes furent vaines et il réussit à faire savoir sans bégayer qu'il désirait effectivement prendre pour épouse la femme qui se tenait à ses côtés et répéta tous les engagements auxquels il souscrivait pour le meilleur et pour le pire. Enfin, ils eurent le droit de s'embrasser sous les vivas de la foule. Harry eut un peu de mal à s'approcher suffisamment pour s'exécuter, les fleurs de Ginny faisant leur possible pour empêcher de telles privautés. Finalement, la jeune mariée maintint d'une main son bouquet derrière son dos et de l'autre attrapa le col de son nouvel époux pour l'attirer résolument à elle. Après un moment à la fois très long et très court, ils se séparèrent et se préoccupèrent du reste du monde. Ils contemplèrent leurs familles, leurs collègues, leurs alliés, leurs amis, toutes ces personnes qui s'étaient déplacées pour partager ce moment avec eux. En voyant leur nombre, Harry se dit qu'ils avaient beaucoup de chance. Il fallut deux heures aux 200 invités pour les saluer, les embrasser et les féliciter. Une bonne cinquantaine d'entre eux, conjoints ou compagnons de leurs relation, leur était complètement inconnue et Harry renonça à mémoriser toutes ses nouvelles connaissances. Malgré son solide petit déjeuner, le jeune marié mourrait de faim quand il put enfin rejoindre l'endroit où les convives se gorgeaient de champagne et de petits fours. La salle de réception de l'hostellerie de la fée Morgane était une vaste pièce éclairée par de grandes baies vitrées qui donnaient sur le lac et aux murs décorés de boiseries dorées. Au plafond, des fresques racontaient l'histoire d'Arthur et de Merlin dans sa version sorcière. Le cocktail prenait fin et l'assistant s'était amené à prendre place autour des tables rondes où le repas devait être servi. À la table d'honneur, les témoins et plus proches amis attendaient Harry et Ginny. La mariée posa son bouquet devant elle et celui-ci ne tarda pas à ramper vers les roses qui ornaient le chemin de table. « Luna. »« Elles sont carnivores, tes plantes ?» demanda Harry. « Les tentacules sont juste très affectueux, » le rassura Neville. « Par contre, les géraniums dentus sont herbivores. Vous croyez que ma réputation s'en remettra si je me bats pour attraper le bouquet de la mariée ?»« Passe me voir à la maison, j'en ai planté dans le jardin, » proposa Luna. « Ton lit est investi de veracrasse « Ce sont les propriétés astringentes des géraniums qui m'intéressent, » précisa le botaniste. « Préviens-nous avant d'y aller, » conseilla Ron, « histoire qu'on prévoie une mission de secours, au cas où. » Owen regardait d'un œil fasciné les vrilles du bouquet agripper résolument la décoration florale. « Je ne veux pas être rabat-joie, » dit-il avec précaution. « Mais je pense qu'il est parfaitement interdit de faire rentrer ces choses-là en Angleterre sans licence. »« J'ai une licence, » précisa Neville, « mais cela coûte horriblement cher d'en importer. »« C'est triste de se dire qu'on vit dans un pays dans lequel il faut une autorisation pour faire venir la chance, » commenta Luna. Owen regarda Luna un moment, mais ne répondit rien. Il avait été dans la même promotion que la jeune fille à Poudlard, et il devait savoir que les arguments rationnels et juridiques n'étaient pas d'une grande aide avec elle. À côté de lui, Gilda, la compagne de chambre de Ginny, les dévisageait en se demandant manifestement s'ils étaient sérieux ou non. « Ne t'en fais pas !» la rassura Ginny en posant la main sur le bras de son ami. Ils sont un peu fêlés, mais ne mordent pas. Par contre, je n'en dirai pas autant du géranium dentu. » l'a mis en garde Harry. L'arrivée du premier plat interrompit la discussion durant quelques minutes. Puis, Neville parut se souvenir brusquement de quelque chose. « J'espère que tu as prévenu Ginny » s'adressa-t-il à Harry. « De quoi ?» demanda le marié. « Enfin Harry C'est important quand même !» protesta son ami, un éclair de malice dans les yeux. « Allez Neville, on t'écoute !» l'encouragea Ginny en souriant, pressentant une plaisanterie. « Quand on était en cinquième année, » annonça Neville d'une voix mystérieuse, « Trélonet a prédit que Harry mourrait à 98 ans entouré de ses douze enfants. »« Heureusement que les prophéties de Trelawney sont toujours fausses !» gloussa Ginny en jetant un regard à la table où se trouvait leur ancienne professeure. « Elle en a trois à son actif qui se sont réalisés, et deux me concernaient, » rectifia Harry. « Ah non !» réagit Ginny en perdant son sourire. « Il est hors de question que nous ayons autant d'enfants. »« Si c'est mon destin, que veux-tu que j'y fasse ?» plaida Harry. « Si tu me fais ça, je divorce, » déclara-t-elle impitoyable. « Quoi Tu m'abandonnerais avec douze enfants à charge ?» Protesta-t-il. A-t-elle précisé si les douze mouflets étaient de la même mère demanda Owen, pratique. Je me fiche de ce qu'elle a dit grogna Ginny, dont le regard signifiait clairement ce qu'elle pensait de la suggestion. Avez-vous pensé à l'adoption proposa Hermione, pince sans rire. Bonne idée opina précipitamment Harry. On les prend à 16 ans pour ne pas les avoir trop longtemps sur les bras. Et ça règle le problème. On choisit six filles et six garçons, se laisse attenter Ginny. On entraîne chacun une équipe et on domine la coupe de la ligue. « Qui de l'équipe des poteurs ou des poteurs remportera la finale ?» demanda Ron sur le ton d'un commentateur. Le suspense est insoutenable. Les deux capitaines ne se parlent plus depuis des semaines et les cognards volent bas à la maison. La capitaine Potter a affirmé « Ces joueurs n'ont aucune tactique ». Le capitaine Potter a répondu « Elle dit ça parce qu'elle a peur de perdre et d'être de corvée de vaisselle pendant un mois ». Un grand rire secoua toute la table. En attendant le plat suivant, les mariés entreprirent de faire le tour de la salle pour dire un petit mot à tout le monde. La composition des tables avait été un cauchemar. Il avait fallu à la fois veiller à ne pas isoler un invité au milieu d'inconnus, tout en évitant de laisser entre elles des personnes qui se côtoyaient tous les jours. Enfin, il avait fallu rassembler ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de se croiser depuis longtemps, tout en séparant ceux qui ne se supportaient pas. La table la plus proche de la leur était présidée par Arthur et Molly. Ils avaient autour d'eux ceux qu'ils avaient voulu particulièrement honorer. Monsieur et Madame de la Cour, le ministre de la Magie, Dave Fawcett, le commandant de Harry, la directrice des Harpies, qui était venue accompagnée de son mari, ainsi que le directeur de Poudlard et son épouse. « Vous faites un si joli couple ?» les accueillit Apolline. « Vous êtes là, Potter ?» s'étonna Fossette. « Je n'ai pas vu votre demande de congé. Dois-je considérer que c'est un abandon de poste ?»« J'ai oublié, » reconnut Harry Penaud. « Je t'avais prévenu qu'il avait un petit problème avec les procédures, » sourit Kingsley. La table suivante abritait les parents par alliance de la famille Weasley. Les Granger, les Johnson, Dudley et Sarah. Arabella Fig et Margaret Bell, la professeure d'études des moldus, complétaient le groupe. « Tout va bien, Dudley ?» demanda spontanément Harry, qui craignait que toute cette assemblée soit trop bizarre pour son cousin. « Ça ressemble beaucoup au mariage, euh « Mon sorcier !» reconnut Dudley. « Nous faisons une analyse comparée, » dit joyeusement Margaret Bell, et Harry lui sourit pour la remercier de prendre les choses en main. « Comment vous portez-vous, Mrs. Fig ?» continua Harry pendant que Mrs. Johnson admirait la robe de Ginny. « Cela fait si longtemps que nous ne nous sommes vus. »« J'ai toujours bon pied, bon œil. Malheureusement, j'ai perdu Pompon l'été dernier. Cela a dû être difficile, compatit Harry qui la savait très attachée à son animal. Vous avez d'autres compagnons Oui, heureusement. Patounet était très triste aussi, mais nous nous sommes consolés mutuellement. J'ai également deux jeunes un peu fous qui ont été abandonnés par des sans-cœur habitant dans le lotissement. Je suis toujours étonnée de constater combien les gens peuvent être méchants. » Harry se dit qu'il avait malheureusement été à bonne école pour découvrir très tôt que la gentillesse désertait parfois certaines maisons. La table suivante mélangeait les amis de classe de Ginny, Dean, Simus, Lavande et Parvati, ainsi qu'Héloïse Migden, la vendeuse de Ron et George. « On était en train de dénombrer les points que Harry a fait perdre à Griffondor, leur indiqua Dean. »« Et ce qu'il a gagné, ça ne compte pas ?» s'insurgea Ginny. « On fera le bilan à la fin, » la rassura Parvati. « Je n'en ai fait perdre aucun la dernière année, » précisa Harry. « Je le leur ai dit, mais ils refusent de me croire, » lui assura Vicky Frobisher. Ils ne veulent pas non plus admettre que tu n'as fait aucun séjour à l'infirmerie. Madame Pomme fraîche a dû s'ennuyer, la pauvre, commenta Dean. Les mariés les laissèrent à leur compte d'apothicaire pour aller saluer les joueurs que Harry avait sélectionnés quand il était capitaine. Deux jeunes filles étaient particulièrement courtisées à cette table. Des Debelza Robbins, tout auréolée par sa fonction d'aurore, et la jolie Gabrielle de la Cour, dont le charme héréditaire faisait des ravages parmi les éléments masculins. Un peu plus loin, ils avaient réuni Olivier et ses anciens joueurs, ainsi que l'équipe d'Angelina. Ils avaient complété la tablée avec Lia Maroon et Patty Patterson des Harpies, qui étaient venus avec leurs petits copains. June Tierney, que Harry connaissait de vue car elle était également griffon d'or, avait accompagné Olivier, mais il avait cru comprendre que personne ne savait quelles étaient ses relations exactes avec le joueur de Flakmar, ce qui avait occasionné une longue discussion entre Angelina et Ginny. Les membres de l'AD avaient été répartis sur deux tables et mélangés avec le reste des harpies et leurs cavaliers. Harry regarda avec curiosité du côté de Cho qui était venu avec son mari. Il avait appris que celui-ci était moldu et se demanda comment elle s'était rencontrée. Il aurait été tenté de supposer que le choix de son ancienne petite amie pour un non-sorcier avait été motivé par le désir de prendre du recul envers une communauté où elle avait beaucoup souffert. Mais il trouva que l'homme qu'il avait en face de lui ressemblait trop à Cédric Diggory pour étayer cette thèse. Il sourit à Valmey Morgan, la poursuiveuse qui faisait équipe avec Ginny. Il savait qu'elles étaient maintenant bonnes camarades. Valmey sourit en retour à Harry avant de reporter son attention vers son voisin de table, Justin Finch-Fletcher, qui montrait un intérêt pour le Quidditch que Harry n'avait jamais soupçonné chez lui. La discussion n'était pas moins animée chez les anciens membres de l'Ordre auxquels avaient été joints Stanislas Pritchard et son épouse ainsi que Janice Davenport. Celle-ci n'était pas venue seule et son cavalier n'était autre que Pierre, bel et claire. Andromeda avait été placée avec eux, tout comme Augusta, long du bas. Venaient ensuite trois tables remplies de Weasley auxquelles étaient installés les frères de Ginny. Harry fut présenté à chacun des nombreux cousins et affirma sa fierté d'être allié à une si belle famille. Aux deux tables suivantes discutaient les professeurs de Poudlard et le personnel d'encadrement des Harpies. Wilhelmina, Goplanche, parlait chiffon avec Olympe, Maxime et Firenze tentait d'expliquer à Joey Petrucci et son épouse les bases de la prédiction centaurienne. Harry avait veillé à ce que le cuisinier ne soit pas placé à proximité de sa maîtresse, l'infirmière du club venue avec son mari, sans en révéler les raisons à Ginny et à Molly, ce qui avait été difficile vu le nombre de fois où ils avaient interverti les invités dans leur recherche du placement parfait. Par contre, ils avaient mis Gwenog Jones à côté du professeur Slugorn. Ce dernier semblait également ravi d'avoir été installé près de Victor Crum et de son épouse visiblement enceinte. La professeure Bibine discutait technique avec Atalante Gruber, l'entraîneuse des harpies. Quant aux deux infirmières, Madame Pomfresh et Natasha Winkler, elles échangeaient des plaisanteries médicales. Ils abordèrent le groupe suivant avec circonspection. C'était celui qu'ils avaient eu le plus de mal à former. En effet, une fois qu'ils eurent pris la résolution d'assembler Mrs. Norris et la tante Muriel, il avait fallu choisir qui sacrifier pour compléter la table. Il s'étaient décidé pour Abelforth Dumbledore qui n'étaient pas du genre à se laisser marcher sur les pieds, ainsi que Xenophilius Lovegood et Sybille Trelawney, qui vivaient suffisamment dans leur monde pour ne pas être atteints par la malveillance caractérisée des deux furies. S'y étaient également retrouvés relégués Irma Pince et son mari, ainsi que Mondingus Fletcher. Harry s'était senti vraiment désolé pour celui-ci quand il avait validé la liste mais il n'avait pas trouvé d'autre endroit pour l'escroc. Il se rassura en le voyant en grande conversation avec la professeure de divination. Sans doute arriverait-il à refourguer des foies de corbeau ou des décoctions propres à rendre clairvoyant le troisième œil, à moins qu'il ne prévoie de lui livrer des caisses de cognac de contrebande. La bibliothécaire de Poudlard semblait ravie de rencontrer un homme érudit comme le père de Luna et écoutait le journaliste avec fascination. Quant au frère d'Albus Dumbledore, il prenait manifestement plaisir à provoquer les commentaires acides de l'intendante des Harpies et de la tante des Weasley. Quand ils s'apprêtèrent à saluer cette erreur, Harry sentit le pas de Ginny devenir hésitant à ses côtés et il dut se souvenir qu'il était le survivant pour trouver le courage de se jeter dans la gueule des deux chimères. « Oh, voici les rois de la fête !» fit Muriel d'une voix doucereuse. La couronne ne te va pas du tout, ma pauvre chérie » continua-t-elle en s'adressant à Ginny. « Tu aurais dû me demander mon diadème. Les jeunes de nos jours préfèrent se rendre ridicule plutôt que de demander conseil à leurs aînés. Ils se croient toujours plus malins !»« Mais ne prennent pas le temps de réfléchir !» abonda Mrs. Norris. « Certaines ont la langue qui galope, mais ne réfléchissent pas davantage !» glissa Abel Forth en faisant un clin d'œil à Ginny. Les mariés eurent un sourire poli et s'éloignèrent précipitamment vers la table suivante. « J'espère qu'un jour l'humanité nous pardonnera de les avoir mis en contact !» frissonna Harry. « Tu crois qu'il va falloir faire décontaminer la zone ?» renchérit Ginny. « Il me semble que le site est naturellement immunisé contre la magie noire et les créatures maléfiques », la rassura Harry. « Il va falloir conseiller à Angelina de ne pas les approcher », songea Ginny. « Cela pourrait porter malchance au bébé. Tu sais, comme dans les contes moldus qu'Hermione a offert à Teddy. » Ils passèrent ensuite à la table des enfants. Teddy et Victoire s'entendaient à merveille avec les plus jeunes des Weasley sous la garde de créatures Miffy et Trotty. Harry et Ginny avaient voulu que leurs elfes soient présents à la fête, mais ceux-ci n'imaginaient pas se conduire comme des invités. Ginny avait eu une idée de génie. Elle les avait placés à la table des enfants, leur indiquant qu'ils rendraient service en surveillant les petites têtes blondes. Dans ces conditions, les créatures avaient accepté de s'asseoir et de profiter du festin. « Alors, on s'amuse bien ?» demanda Ginny. « Vie, ils sont trop rigolos !» dit Victoire en montrant les elfes. « Je suis le roi Arthur !» déclara un petit cousin Weasley, coiffé d'un des chapeaux en papier comme ceux que l'on trouvait dans les pétards de Noël, qui avaient été mis à disposition des enfants pour les occuper pendant ce long repas. « Tu joues avec nous ?»« Demanda Teddy à Harry. « Non, nous n'avons pas fini de manger, mais on reviendra tout à l'heure, lui promit son parrain. » Ayant accompli leur devoir, les jeunes mariés purent retourner à leur table où leur plat avait été maintenu au chaud. « Personne n'a vu mon bouquet ?» s'enquit Ginny en s'asseyant. « Il a dû aller répandre la joie ailleurs, répondit Luna. »« Je suis certain que ceux qui le retrouveront se sentiront comblés », assura Owen le plus sérieusement du monde. Ce fut ensuite le moment de servir les desserts. Harry et Ginny allèrent au buffet pour donner le départ au découpage du gâteau de noces. « Un discours, un discours !» scandèrent les plus jeunes. Harry leva la main pour les faire taire. « Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. »« Ron a insisté pour s'en charger. »« C'est bon, j'y vais, j'y vais, » dit Ron d'une voix qu'il voulait contrainte. « Maintenant, tu peux demander à Hermione de me rendre ma collection de cartes de choco-grenouille L'assistant se mit à rire tandis que Ron prenait place près de Harry et Ginny pour faire face à son public. « Je suis venu parce qu'ils ont insisté, mais je ne vois pas ce que je pourrais vous dire d'inédit sur Harry et Ginny. » vu que le principal a été révélé par la presse. Inutile de le nier, je sais parfaitement que vous êtes tous abonnés à Jeunes et Sorcières et que vous écoutez chaque semaine nos chères célébrités à la radio. Il y eut des protestations dans la foule, mais Harry remarqua que certains avaient l'air un peu gênés. Vous n'ignorez donc pas que Ginny a été tentée de dire oui à Finbar Quigley des chauves-souris de Ballycastle avant d'être à deux doigts de se fiancer à Galvin Gudjon des Canons. Vous avez également suivi sa liaison torride avec le gardien des Flaquemars. Inutile de te planquer, Olivier. Maintenant, tu sais pourquoi tu as été invité. Mes frères et moi, on voulait te dire deux mots. Je finis mon discours et j'arrive. Dubois nia farouchement d'un signe de tête. Mais Georges, qui était à ses côtés, lui mit un bras sur l'épaule dans un mouvement aussi amical que contraignant, faisant rire leurs voisins. Harry, de son côté, a dû échapper à la tendre admiration de la célèbre Célestina Moldubeck. Je pense que s'il avait succombé, maman lui aurait pardonné, car c'est une grande artiste. Mais finalement, Harry a été irréprochable et a non seulement repoussé le cœur de la diva, mais il s'est aussi détourné de son chaudron plein de passion. L'allusion au succès le plus fameux et le plus mièvre de la chanteuse suscita un concert de gloussement, notamment dans la famille proche de Harry qui devait écouter la prestation de la vedette à chaque fête de Noël. Impassible, Ron persista. Nous avons également suivi avec intérêt sa tendre idylle avec Greta Kachlov, auteure talentueuse de... Comment ensorceler son fromage Il m'a un peu étonné avec sa suspecte amitié avec Gideon Crumb des Bizarre Sisters. J'ignorais que la cornemuse était ton instrument préféré, Harry. J'espère que tu apprécies aussi, Ginny, parce que je vous ai offert l'intégrale de « Suite pour cornemuse au clair de lune » de Musidora Barkweave en cadeau de mariage. Un petit cri retentit parmi les rires. Mrs. Brocklehurst tentait de se débarrasser d'un géranium dentu qui mordillait sa manche, dressé de toute la hauteur d'un tentacule amoureux. La professeure Chourave vint à son secours et observa sa prise avec une curiosité toute professionnelle. Ron continuait sa péroraison. « Je sais que vous aimeriez en savoir davantage. Par exemple, est-ce vrai que Harry a promis à Jenny de lui préparer chaque matin son petit déjeuner comme l'affirme Sorcière Hebdo de la semaine dernière Eh bien oui, il a pris cet engagement. Sauf qu'en vrai, il a prévu de demander à ses elfes de le faire à sa place. J'ai bien envie de le dénoncer à ma femme. Par contre, il est totalement faux qu'il ait gagné un jour à Poudlard le concours de celui qui avalait le plus vite sa part de tourte au rognon. Je l'ai toujours battu à plate couture, dans cet exercice délicat. Tous nos copains en sont témoins. Des hurlements approbateurs émanèrent de leurs anciens condisciples. La supériorité de Ron en la matière ne faisait aucun doute pour eux. « Vous avez aussi appris que Harry s'est vu proposer le poste de ministre de la magie juste après la bataille de Poudlard J'ai lu que Kingsley Shacklebolt lui avait offert une grosse somme en galion pour qu'il refuse. Mais je viens de me renseigner auprès de Kingsley et il m'a affirmé que c'est Harry qui lui a proposé une fortune pour qu'il remette de l'ordre dans la communauté magique à sa place. Étant donné que Harry n'a jamais été très fort pour ranger sa malle, je pense qu'on l'a échappé belle. Cela fit beaucoup rire le ministre et ses chefs de département. Au fait, si dans les jours prochains, vous apprenez qu'un quartier de la capitale moldue a disparu, ne vous posez pas de questions. Harry a simplement construit un terrain de Quidditch dans son jardin ainsi qu'il l'a proposé à Ginny selon l'article de Quidditch Magazine du mois dernier. « Oups !» fit Ron en prenant l'air embarrassé. « Je n'aurais peut-être pas dû révéler ça devant autant de membres du ministère. Un dossier, ça se perd, n'est-ce pas Dans la malle de Harry, par exemple ?»« Qu'il évite juste de faire disparaître Buckingham Palace ?» demanda Henry Kingsley. « Ça donnerait un peu trop de travail au comité des inventions d'excuses. Hey, »« Eh, Harry, laisse-nous King Cross aussi, pour qu'on puisse envoyer nos gosses à Poudlard un jour. » Pour en revenir à notre petite revue de presse, j'ai lu que si Harry n'avait pas été aussi myope, il aurait remarqué les bien meilleures parties qui s'offraient à lui. « C'est une façon de voir les choses. »« Moi, j'ai toujours été persuadé que ce n'était pas le sens de la vision » qui avait été déterminant. Non, Ginny, je n'ai pas dit que tu n'étais pas jolie. Je veux simplement expliquer que c'est un autre de ses sens qui a poussé Harry à te choisir. Et que celui qui a dit que c'était le toucher vienne me le dire en face quand j'aurai fini. Ceux qui n'ont pas l'esprit mal placé ont compris que je parlais du goût. Dès que Harry a dégusté les petits plats de maman il y a douze ans, sa destinée matrimoniale était toute tracée. Ron se tourna vers son nouveau beau-frère et lui confia d'une voix compatissante. « Oui, Harry, je sais que ça a été dur quand j'ai refusé ta proposition. Et je persiste à penser que tu aurais dû m'écouter et demander à Charlie. Je suis certain que ces dragons et toi, ça aurait fait des étincelles. Mais bien sûr, en pur griffon d'or, tu as choisi la solution la plus risquée. Enfin, vu ton entraînement, j'ai bon espoir que tu survivras à ma sœur. « Quand ce sera difficile, dis-toi que la tourte au potiron de maman n'a pas de prix. » Harry fit mine de s'arracher les cheveux en entendant un tel délire, tandis que Charlie criait hey, « Hé Harry, fallait m'en parler !» et que Ginny faisait semblant d'envoyer un maléfice à Ron. « Enfin !» continua l'orateur. « Tout ça pour dire qu'il n'y a pas que des inepties dans tout ce qui a été écrit sur le couple de l'année. » J'ai désormais l'impression de les connaître mieux et je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour leur souhaiter beaucoup de bonheur et tout plein de petits bébés tout roux. » Une fois les applaudissements calmés, le personnel distribua les assiettes qui avaient été garnies pendant que Ron parlait. Le dessert terminé et le café servi, Harry prit la parole. « Cher ami, j'espère que vous avez apprécié ce repas. » Maintenant, les volontaires pourront partir à la recherche de l'épée du roi Arthur. Ceux qui préfèrent se reposer sont invités à se rendre dans la serre et admirer le paysage. Pour les autres, je vous demanderai de vous mettre en équipe de dix et on vous donnera une enveloppe avec une énigme qui vous mènera à une seconde enveloppe et ainsi de suite jusqu'au trésor légendaire. Chaque groupe suivra des chemins différents et on verra bien qui sera le plus rapide. » Il y eut beaucoup d'effervescence pendant que les équipes se créaient. Les invités qui ne connaissaient que peu de personnes tentaient de rester avec ceux dont ils avaient partagé le repas, tandis que d'autres profitaient de l'occasion pour se rapprocher d'amis dont ils avaient été séparés durant les deux dernières heures. Tant bien que mal, des groupes prenaient forme, tandis que les moins valides où ceux qui n'étaient pas attirés par la distraction se dirigeaient vers les serres. Harry proposa à Dudley, qui hésitait sur la conduite à tenir, de se joindre à lui et récupéra Sarah par la même occasion. Il invita ensuite Firenze, qui accepta. Harry, conscient que ce genre de divertissement devait lui paraître bien futile, espéra qu'il apprécierait quand même la promenade. Dudley pâlit quand la créature s'avança vers eux et s'écarta légèrement sans pour autant pouvoir s'empêcher de l'examiner avec une fascination mêlée de crainte, L'ancien professeur de divination resta impassible, sans doute habitué à susciter la curiosité chez les élèves de Poudlard, car les centaures sortaient rarement de leur forêt. Pendant ce temps-là, Ginny était allée chercher Miffy et Trotty et avait récupéré son bouquet sur le chapeau de la professeure McGonagall. « Je n'ai pas insisté quand Créature a dit qu'il considérait comme inconvenant de venir avec nous », confia-t-elle discrètement à Harry. « Je pense que ce serait trop fatigant pour lui. »« Je lui ai suggéré de veiller au confort de ceux qui restent ici. »« Tu as bien fait, » approuva Harry. Répondant à l'appel de la mariée, trois cousins Weasley vinrent compléter leur petite troupe. Dans la mêlée, Owen attrapa le bras de Harry. « Dis... »« Qui est cette beauté là-bas » Harry regarda dans la direction montrée discrètement par son ami. La jolie blonde, c'est Gabrielle, la belle-sœur de Bill Weasley. Je te préviens, elle a du sang de Vélane. »« Mais non, pas elle, celle en bleu juste à côté. »« Mais tu la connais ?» lui apprit Harry en retenant un sourire. « Je suis certain que non, je ne l'aurais pas oubliée. Elle est de ton année, à « Tu rigoles !» Héloïse Migden En voyant l'expression stupéfaite d'Owen, Harry ne put s'empêcher de ricaner. « Tu es sûre ?» s'étonna son amie. « Mince alors, si j'avais su !»« Elle a un copain ?»« Je ne connais pas sa vie sentimentale, mais elle est venue sans cavalier au mariage. »« Elle ne repartira pas seule, je peux te le garantir. » affirma le jeune horreur en s'élançant vers elle d'un pas décidé. J.K. Rowling au Carnegie Hall, 19 octobre 2007 Quant à Cho Chang, elle a épousé un moldu.